0: Salve o caboclo, seta branca. Tão logo, o Pai Altíssimo me solicitou e aqui eu estou para novos esclarecimentos, para informações, para lhes aconselhar para lhes falar como servo de Deus, como um enviado do Cristo, de Jesus Cristo, o grande Espírito, o Espírito que está à frente deste trabalho espiritual chamado Casa Plataforma de Oração o Espírito que está à frente de muitos outros trabalhos espirituais espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Trabalho, onde tem gente séria, gente que verdadeiramente renuncia à sua vida e se entrega para a obra do Cristo. Jesus Cristo, nesse tempo de hoje, vem usando os seus medianeiros vem usando os seus médiums, os seus instrumentos, espíritos da luz, da justiça e da misericórdia, e da misericórdia e também da justiça. Uns voltados mais para a justiça e outros mais voltados para a misericórdia, mas sempre a justiça e a misericórdia estão presentes, independente do Espírito. Assim como Jesus Cristo, nessa época, enviou espíritos da luz para mudar o contexto espiritual do planeta Terra, Jesus Cristo, por misericórdia divina, também enviou espíritos das trevas à carne, mandou a carne, como magos negros, quiumbas, vampiros, feiticeiros do mal, espíritos de toda a estirpe, do mal, também estão encarnados hoje no planeta Terra. Jesus Cristo, sob ordem do Pai, enviou esses espíritos à carne como misericórdia divina para o progresso, porque o progresso é inevitável, mesmo que eles resistam, mesmo que eles resistam ferrenhamente, o progresso é inevitável. E até mesmo estes, que trabalham para o mal, que trabalham para as trevas, sem perceberem, muitas vezes, e não admitirem, acabam trabalhando para a luz, <risos> mediante muitas situações que acontecem no decorrer das suas encarnações. E esses espíritos não querem mergulhar a carne. Eles não querem encarnar, porque encarnar, para eles, é derrota, é o esquecimento de tudo o que eles sabem. É o esquecimento do que eles aprenderam, assim como eles têm que abandonar os seus redutos, os seus impérios, em regiões abissais. Seus reinos, seus escravos, suas marionetes. Não é do interesse de espíritos das trevas, da estirpe de magos negros, da estirpe de feiticeiros principados e potestades do mal, não é do interesse deles encarnar. Então, muitos deles vêm à carne revoltados. E Jesus Cristo e toda a espiritualidade, toda a espiritualidade, faz tudo muito bem orquestrado, tudo muito bem planejado. O que Jesus Cristo faz é enviar esses espíritos das trevas a encarnação, junto com os espíritos da luz, junto com os espíritos da justiça, junto com os espíritos da misericórdia, para que esses espíritos do mal sejam educados, para que eles tenham uma chance de progredir, de crescer, de saírem do mal, de saírem dos grilhões e das garras da ignorância, porque o mal é ignorância por, mal, por mais que eles sejam inteligentes e tenham grandes conhecimentos o mal é ignorância permanecer no mal é ignorância mas quando eles encarnam o espírito está naquele corpo tanto os da luz como os das trevas e se reconhece um espírito da luz pelo seu jeito de ser voltado para o bem geralmente bons homens Espíritos bons que têm os seus defeitos, sim, os defeitos a serem consertados, a serem acertados, mas são bons espíritos. E se enxerga um espírito das trevas, encarnado pelas suas atitudes, aqueles que se comprazem no mal. Dissimulados, estrategistas do inferno, orgulhosos, egoístas, egocêntricos, soberbos, vaidosos, puro ódio, inveja. Muitos deles têm sede de comando, sede de serem reconhecidos, sede de poder, sede de riqueza. Espírito das trevas, quando encarnam, são estritamente materialistas, sedentos de poder, pródigos, perdulários, Manipuladores, psicopatas, demonstram psicopatia. Essa é a característica de espíritos das trevas encarnados. Sendo enviado eles, a encarnação, ao lado de espíritos da luz, são enviados como maridos, mulheres, filhos, filhas, irmãos, irmãs, encarnam juntos como irmãos, como irmãs, como pai, filho, marido, mulher. E geralmente é um casal antagônico, um casal que é um jugo desigual. Não se combinam, porque há um espírito da luz e um espírito das trevas no matrimônio. Nesse momento, mesmo que haja o esquecimento, mas se sente. Porque magos negros são médiuns do inferno. Magos negros encarnados são médiuns do inferno. E eles se tornam grandes instrumentos do inferno quando estão encarnados porque estão em sintonia com esses espíritos que permaneceram no abismo. Esses desencarnados. E esses desencarnados sabem quem são os magos negros encarnados. E sabem que eles estão inseridos em famílias onde há espíritos de luz que vieram para uma obra. Uma obra com Jesus Cristo. E eles vão fazer de tudo para que a obra não aconteça. Eles vão usar o seu instrumento encarnado. Eles vão usar o seu mago negro encarnado para que a obra não aconteça, para que a obra seja destruída definitivamente e para que se atrase o máximo que se puder a vontade de Deus e o progresso da humanidade. E quando um mago negro encarnado, seja ele num corpo de mulher ou num corpo de homem, este mago negro encarnado vai olhar para o seu marido ou a sua mulher encarnado, um espírito da luz encarnado, e ele vai fazer de tudo para destruí-la ou destruí-lo. Ele vai tornar a vida do seu cônjuge um inferno. Com desconfianças, com relação a coisas que não existem, ele vai fazer de tudo para que a moral do seu cônjuge seja deturpada. Ele vai caluniar, ele vai maltratar, ele vai torturar mentalmente e emocionalmente, porque um mago negro age na mente e nas emoções. Ele fará de tudo para destruir aquele espírito da luz encarnado, que está como seu marido, ou como sua mulher, ou como seu irmão, irmã, filho, filha eles não vão combinar. Mas o Espírito da Luz sabe, ele sente que foi enviado para colocar o Espírito das Trevas no caminho, numa missão muito árdua, porque é um Espírito que há milênios e milênios e milênios insiste em permanecer no mal. E quando ele encarnar, não vai ser diferente. Dificilmente ele virá para a Luz. A não ser que no astral, antes de encarnar, ele se arrependa verdadeiramente caso ele não se arrependa, caso ele encarne empurrado contra a vontade dele, dificilmente ele vai se redimir quando ele encarnar. E muitos desses estão encarnados hoje, nessas famílias, em várias partes do mundo, estão dentro de grandes obras Só que há uma situação importante. É a última chance para esses espíritos. É a última chance. Caso eles se voltem contra o Cristo, como opositores que são, e contra aqueles que são servos do Cristo, eles terão o seu destino eles serão mandados embora deste planeta, eles serão deportados para outros mundos inferiores na imensidão para recomeçarem o seu aprendizado mas dependendo do que eles façam nesta encarnação dos débitos que eles trazem de outras encarnações das atrocidades e tiranias que eles fizeram também no plano astral somado aos débitos adquiridos na encarnação presente antes de serem deportados para outros planetas, eles serão, após o desencarne, sugados, como a limalha do ferro ao imã. Eles descerão como um chumbo bem pesado num oceano para regiões ínferas. Mas eles não vão voltar para regiões ínferas para comandar, para realizar atrocidades. Não. Eles vão para regiões ínferas para viver um verdadeiro inferno que eles mesmos escolheram. Eles vão sofrer. O sofrimento vai ser do espírito, não da carne. E muitos desses, antes de desencarnarem, sentirão na carne, antes de desencarnarem, no final da encarnação, sentirão na carne uma pequena parcela do que eles vão passar em regiões abissais após o desencarne. Uma pequena parcela do que eles vão passar em regiões abissais. E muitos desses estão em idades avançadas e mesmo estando em idades avançadas, não aprendem. O desencarne está tão próximo mas persiste em atrapalhar a obra do Cristo, persiste em atacar os servos do Senhor persiste em permanecer no mal, mesmo com idades avançadas, não enxerga o espiritual ou se faz de bobo ou não quer enxergar, tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não vê é avisado durante toda uma encarnação, por profetas por médiuns, por espíritos que incorporam em médiuns, por espíritos que canalizam em médiuns é avisado, exortado consolado, doutrinado, mas insiste em permanecer nas trevas, no inferno, no mal. Opositor do Cristo, diabólico, tirano, psicopata, demônio do inferno, espírito que tem sua alma mergulhada num oceano abissal de superlativos de horror, Espírito das trevas, espírito rebelde, leviano, ditador, orgulhoso, invejoso, doente, mal. Persiste em ser assim. E escolhas foram feitas, as chances já foram dadas inúmeras. Não há mais chances. Se acabaram as chances, a escolha já foi feita por muitos desses espíritos encarnados. E eles já têm o seu destino traçado. Porque o decreto já veio do alto. O decreto já veio do altíssimo e já está decidido. E o altíssimo não volta atrás. Eu, caboclo, seta branca, venho como um emissário de Deus para cumprir a obra do Pai. E eu vou falar, e já estou falando, tudo o que o Pai me solicitou, quer muitos queiram, quer não. E o instrumento que eu uso tem a mesma linha de pensamento que eu. Ele não vai deixar de ser um instrumento de Deus por causa de pessoas que ficam magoadas, entristecidas, com raiva, com ódio, e que fazem magia negra contra ele com a mente. Por causa do ódio que habita nesses espíritos. Muitos desses que já fizeram suas escolhas após o desencarne vão ficar mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil anos no inferno padecendo, aqui na terra só vai se passar um dia no inferno, vai se passar mil anos, outros vão ficar cinco mil anos no inferno, aqui na terra só vai ter se passado cinco dias, A misericórdia divina existe. E alguns desses, que vão ficar 5 mil anos no inferno após o desencarne, terão um desencarne horrível. Doenças que os médicos da Terra não vão conseguir curar. E vai definhar. E não vai desencarnar. Vai definhar, definhar, e não vai desencarnar. E isso é um depurar do espírito é uma misericórdia de Deus para que fique um pouco menos de tempo no inferno. E eu digo que vai valer a pena porque esses que vão ficar 5 mil anos por causa do que vai passar na carne aqui e ficarão 4.500 anos terão 500 anos a menos. E eu digo é melhor definhar na carne por um tempo do que passar 500 anos no inferno mesmo que seja uma doença atroz. É um pequeno alento, uma pequena misericórdia de Deus. E depois da sua estada em dimensões ínferas, abissais, seu espírito será resgatado e será enviado para planetas extremamente primitivos, onde lá ele vai encarnar uma encarnação atrás da outra, e vai passar frio, fome, sede e terá de lutar pela sua vida Meio a uma natureza hostil com feras Onde ele será comido, trucidado, esquartejado por feras Uma encarnação atrás da outra Por milênios e milênios e milênios e milênios a fio para que se quite os seus débitos, suas dívidas, para com Deus, para com a justiça divina, na dor. Porque assim eles escolheram. Os danos foram grandes. Porque não era do planejamento de Deus. Não era do planejamento de Deus. que esta obra tivesse interrompido suas reuniões presenciais e tudo é anotado tudo é anotado tudo é visto, tudo é registrado e será cobrado será cobrado com rigor cada ceitil. parece que está tudo bem aqui na terra a cobrança vai ser no espiritual Porque são vidas, vidas que querem evoluir, vidas que querem crescer, vidas que foram trazidas a essa casa por anjos, por espíritos de luz, para crescerem, para evoluírem, para progredirem. E estão sem amparo por causa de atitudes impensadas levadas pelas emoções. Por causa de atitudes impensadas levadas pela raiva, pelo ódio, pela inveja, pela soberba, pela insistência em permanecer no mal. Está sendo dito, vídeo após vídeo, nesta casa. Que o homem pode fazer planos, mas a última palavra é de Deus. E que nada, nada, nem ninguém, vai impedir que esta obra aconteça. Ou que ela seja parada. Porque o que parece estar parado, está correndo, está celere. Muito mais do que se possa imaginar. Muito mais do que os seus olhos físicos possam ver. E muito vai acontecer... E os opositores vão presenciar o que vai acontecer aqui, muito do que vai acontecer, uma parcela do que vai acontecer, antes de partirem, antes de serem recolhidos pelo Pai. Os espíritos estão à sua volta, acotovelando-se, em vocês. Os do bem e os do mal. Os espíritos usam médiuns, sejam do bem ou sejam do mal. Sejam médios do bem e do mal, ou espíritos do bem ou do mal. Se pede direções, servos do Senhor encarnados pedem direção a Deus. E Deus usa os seus profetas, usa os seus médiuns, os seus medianeiros, para trazer uma resposta, uma mensagem. E, às vezes, o Senhor fica no silêncio, porque não é o momento de trazer a resposta, mas um dia ela virá, de uma forma ou de outra. O Senhor usa os seus. Ele manda espíritos desencarnados que canalizam ou incorporam em médiuns para dar direções. E as direções foram dadas. E o servo do Senhor tem o livre-arbítrio para escolher se ele vai seguir aquela direção ou se ele não vai compreender a direção e vai dizer que foi muito incisiva e que foi animismo do médium. Pediu a direção, mas não compreendeu a direção que foi dada porque não foi animismo do médium. A direção foi dada daquela forma, porque o Senhor já vem tentando há 10, 20, 30, 40 anos, e não muda. Então, a direção foi aquela, dura, incisiva, ríspida, trazida por um preto velho, trazida por um exu, trazida até pelo próprio Jesus Cristo, canalizado com médiums e não se seguiu a direção do pai, se pediu a direção foi dada e foi dado prazo ainda está no prazo mas o prazo está correndo e a ordem do pai é a que foi dada o servo do pai sabe qual é a ordem essa ordem não foi do preto velho não foi do Exu, foi do pai porque o que Deus une Deus separa, Deus une, Deus separa, e se ele deu a ordem para unir, é para unir, se ele deu a ordem para separar, é para separar, se o servo for obediente, ele vai obedecer o pai, porque o pai vai dizer, vai ali e o servo vai, fica aqui e ele fica, faça isso, ele faz, porque ele sabe que a ordem de Deus é pura sabedoria, e é a certa. Com 100% de certeza, a ordem de Deus é a certa. O servo diz que confia no pai, mas pelas suas escolhas, ele demonstra que não confia totalmente. Ele demonstra a sua imperfeição e as suas dúvidas, demonstrando a sua falta de fé. Porque casas levantadas são somente templos, o que vale não são as casas, são os espíritos que são levantados, sejam eles dentro da carne ou fora da carne, assim é a plataforma de oração. A plataforma de oração não é um templo, não é uma casa, a plataforma de oração são espíritos encarnados e desencarnados, e onde eles vão, a plataforma de oração está. Então não se deve prender a templos, não se deve se prender a casas. Porque se se confia no Pai, quem confia verdadeiramente sabe que tudo que parece estar errado vai ser resolvido, vai ser providenciado. Se uma casa não pode ser usada por escolhas erradas, Deus providenciará uma casa ainda melhor do que a outra. Então é necessário que se confie no Pai. Por isso os espíritos, muitas vezes, não usam os médiuns, não incorporam, não canalizam porque eles sabem que se eles canalizarem ou incorporarem, as direções que serão dadas não vão ser seguidas. Então, eles não vão incorporar. Eles não vão canalizar. E Deus vai falar diretamente com o médium. O médium vai falar o que está vindo na mente dele e não vai ser seguido. Não importa o que vai acontecer são escolhas. Se o pai disse, sai, saia, o que vai acontecer não é de responsabilidade com aquele que saiu. Ele não tem responsabilidade nenhuma, eu repito, nenhuma com relação ao que vai acontecer com quem foi deixado para trás quem foi deixado para trás, o que fizer contra outros ou contra si mesmo é responsabilidade de si mesmo. Não daquele que foi embora. Porque o pai deu a ordem. Então, se o pai mandou ir, ele está exímio. Foi removida toda a responsabilidade com relação ao que o outro vai escolher fazer. porque o momento é decisivo, a hora é última, não há mais tempo, os que fizeram as suas escolhas voltadas à esquerda do Cristo, os que fizeram as suas escolhas voltadas às trevas, voltadas ao mal, já estão condenados, por uma grande eternidade, porque o tempo vai ser longo que vai parecer uma eternidade. Já estão condenados. E aquele que toca num fio de cabelo, num servo do Senhor, aquele que toca, seja com as mãos ou seja com a mente, ai dele, ai dele que não se toca em servo do pai, não se toca em quem está na posição com ele, não se toca em quem está num caminho reto, esses respondem e pagam cada ceitil pelo que fizeram aos servos do Senhor, seja com as mãos, seja com as palavras, ou seja com a mente. Pagam cada ceitil. Reflitam, pensem bem nas suas escolhas, pensem bem se vocês vão ouvir o Pai ou se vão tomar as próprias direções, servos do Senhor. Pensem bem, porque vocês também serão cobrados pela desobediência, pelas direções que vocês dão de si mesmos, vocês também serão cobrados. Porque a direção que não foi seguida, tu perceberás que ficarás a cada dia, a cada dia que passa, cada vez mais insuportável. Cada vez mais insuportável, cada vez mais insuportável. Porque tu escolheste permanecer nesta situação. Então tu entras no vento com quem tu escolheste permanecer. Tu já estás entrando no vento. Tu escolhes se tu queres permanecer no vento ou se tu queres sair dele. Se tu queres tomar o karma de outro para si ou não. Salve o povo de Deus. Salve Jesus. Salve Deus. Salve o caboclo. Seta branca.